0: Charlas hispanas. Episodio 448. Ayuno intermitente. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola, hola, charladores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de maravilla. Los saludo una vez más desde mi querida Bogotá. Estos días he estado haciendo algunas investigaciones sobre salud y he notado que en internet se está hablando mucho sobre el ayuno intermitente. ¿Lo has escuchado? Si eres como yo y pensabas que ayunar era una actividad netamente religiosa, Quédate aquí y aprendamos juntos un poquito sobre esta modalidad de alimentación que parece estar llamando la atención de cada vez más personas alrededor del mundo. Como te decía antes, yo conocía el ayuno desde el punto de vista espiritual, como un pequeño sacrificio que se hace para acercarse más a Dios, incrementar la oración y fortalecer el espíritu. Por ejemplo, un ayuno muy popular es el que realizan los musulmanes durante el mes del Ramadán, en el que no consumen ningún alimento durante el día. Solo se les permite desayunar justo antes del amanecer y cenar al anochecer. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan, por una parte para ponerse en el lugar de aquellas personas con menos recursos y que suelen pasar hambre, y así aumentar su empatía con los menos favorecidos. Y por otro lado, para agradar más a Dios, ya que se cree que durante estos días, cada buena acción que realicen se multiplica ante los ojos del Creador. Y por supuesto, en el judaísmo y en el cristianismo también se practica el ayuno. En mi iglesia, por ejemplo, tenemos ayunos generales algunas veces al mes. Esto con el fin de purificar nuestro cuerpo y nuestro corazón. Pero también como otra forma de orar, y pedir a Dios su apoyo y guía en ciertos aspectos de nuestras vidas. Estos ayunos suelen ser de 24 horas más o menos, dependiendo de la persona y sus propósitos. Ahora, ayunar no significa únicamente dejar de comer. Hay diferentes tipos de ayunos. Por ejemplo, algunas personas únicamente dejan de comer carne por un periodo de tiempo, otros restringen su consumo de carbohidratos o de azúcar. Incluso, el ayuno puede ser algo diferente a la comida, como, por ejemplo, el ayuno de dopamina. O sea, restringir el consumo de cualquier estímulo que nos cause una satisfacción momentánea, como la tecnología, las redes sociales, el sexo, algunas personas o actividades que podríamos considerar adictivas, placenteras o nocivas. En la Biblia, por ejemplo, Daniel ayunó durante 21 días mientras se encontraba en Babilonia. Esto con el fin de no comer la carne de cerdo consagrada a los ídolos paganos de ese lugar y evitar su adoración. Durante ese periodo, solo bebió agua y consumió frutas y verduras. Menciono esto como uno de los ayunos más antiguos de los que se tiene registro. Pero, ¿Cuál es el rollo con el ayuno intermitente? Bueno, pues primero que todo, debes saber que no se trata de una dieta. Es decir, el ayuno intermitente no significa comer menos o dejar de comer algún tipo particular de alimento. El ayuno intermitente consiste básicamente en reorganizar los momentos del día en los que comes. Incluso, puede que comas más. A lo que voy es que no se busca disminuir el consumo diario de calorías, sino asignar unos momentos específicos del día para comer y otros para ayunar. Pero me imagino que debes estar preguntándote sobre los beneficios que esto tendría, ¿verdad? Pues bien, según los expertos, nuestro metabolismo experimenta ciertos procesos internos cuando pasamos ciertas horas sin comer. Pensemos, por ejemplo... Que saliste con tus amigos y tu última comida fue una deliciosa pizza con gaseosa, papas fritas y helado. Una dieta rica en carbohidratos y con un montón de calorías, sin duda. Pero no nos vamos a fijar en lo que comiste, sino en cuándo lo comiste. Digamos que a las 3 de la tarde. Bueno, pues en un proceso normal... Si no realizas suficiente actividad física para quemar esos hidratos de carbono, se van a transformar en grasa dentro de tu cuerpo. Pero veamos ahora paso a paso qué sucedería en tu cuerpo si empiezas un ayuno justo después de esta comida a las 3 de la tarde. Inmediatamente tus niveles de glucemia van a aumentar y poco a poco van a descender de nuevo. Después de aproximadamente 6 u 8 horas, esos niveles de glucemia habrán bajado tanto que tu cuerpo va a empezar a producir unas hormonas llamadas hiperglucemiantes que tomarán reservas de glucógeno de tu hígado para aumentar tu nivel de azúcar en sangre. Pero esas reservas no son infinitas. En algún momento se van a agotar. Recordemos que no has comido desde las 3 de la tarde. O sea que, por ahora, has omitido tu cena. Entonces, te vas a dormir, y después de 12 horas de tu última comida, o sea, a las 3 de la mañana, tus reservas de azúcar en sangre ya se agotaron. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que tu cuerpo empezará a utilizar grasa y no azúcar como fuente de energía mediante un proceso llamado lipólisis. Adicionalmente, vas a experimentar un aumento en la hormona del crecimiento lo que te ayudará en el proceso de restauración de tejidos musculares y, además, acelerará tu metabolismo. Esto significa que el proceso de envejecimiento se ralentizará. Y aquí quiero hacer una aclaración. No soy médico y mucho menos un experto en este tema. Solo comparto lo que he leído en la red con aparente evidencia y casos exitosos. Pero recuerda, siempre será necesario consultar primero la opinión de un especialista en nutrición, ¿vale? Volviendo a la información encontrada hasta el momento, todo parece indicar que para acceder a los primeros beneficios, es decir, al proceso de lipólisis y al aumento de la hormona de crecimiento, debes ayunar como mínimo 12 horas. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues los investigadores señalan que a partir de las 16 horas de ayuno el cuerpo humano inicia otro proceso denominado autofagia, que es cuando se empiezan a utilizar las reservas de varios elementos que tenemos en nuestros tejidos, como proteínas y ácidos grasos, para usarlos también como fuente de energía. Es un reciclaje natural del organismo, que en otras palabras, va a utilizar la basura del cuerpo para generar energía mediante la expulsión de toxinas. Pero recuerda, para llegar a esta fase, necesitas mínimo 16 horas. O sea, no haber comido nada por lo menos hasta las 7 de la mañana. Ahora, todavía no hay suficiente evidencia científica para saber qué pasa después de las 20 horas de ayuno. Pero, algunos resultados indican que, al pasar este número de horas, puede favorecerse la producción de células madre en el cuerpo lo que significaría un proceso de rejuvenecimiento mucho más efectivo. Pero recuerda, esto hasta ahora se está estudiando. Y bueno, esos parecen ser los principales beneficios del ayuno intermitente. Pérdida de peso mediante la quema de grasa, aumento de la producción de la hormona de crecimiento y, aparentemente, de células madre. Entonces, el número de horas de ayuno dependerá del beneficio que la persona esté buscando. Si el objetivo es bajar de peso, puede ayunar durante 12 horas con una ventana de ingesta de comida de otras 12 horas. Si el objetivo es lograr la fase de autofagia, el ayuno debe ser mínimo de 16 horas, lo que quiere decir que la ventana de alimentación será de 8 horas. Pero si el interés es estimular la producción de células madre, el ayuno debería ser de 20 horas, con una ventana de alimentación de tan solo 4 horas. Pero incluso están los que, queriendo maximizar estos beneficios, realizan ayunos de 23 horas. Esta es quizás la modalidad más extrema, pues tendrías que lograr ajustar todos tus requerimientos calóricos en una ventana de alimentación de tan solo una hora. Usualmente, los que realizan el ayuno 231, 23 horas de ayuno y una hora para comer, solo tienen una comida al día. No importa cuál. Puede ser un gran desayuno o almuerzo o cena. Los que deciden hacer el ayuno 24, 20 horas de ayuno y 4 para comer, sí pueden organizar dos grandes comidas. Por ejemplo, un desayuno a las 9 de la mañana y un buen almuerzo a la 1 de la tarde. Ahí se cumpliría la ventana de alimentación de 4 horas. El ayuno 168 es quizás el más popular y fácil de realizar, pues se puede comer 3 veces al día y además una ventana de alimentación de 8 horas no es nada del otro mundo. Por ejemplo, se podría tener el desayuno a las 9 de la mañana, el almuerzo a la 1 de la tarde y una cena a las 5 de la tarde. Nada mal, ¿no? Por cierto, es importante mencionar que durante el tiempo de ayuno está permitido consumir bebidas, siempre y cuando no contengan dulce o calorías. Entonces, puedes beber toda el agua que quieras o té y café sin azúcar. Eso podría ayudarte a calmar la sensación de hambre. Bueno, mis queridos oyentes, esa es como la información más relevante sobre el ayuno intermitente. Pero antes de terminar, quiero reiterar la importancia de consultar a un médico o experto en nutrición antes de tomar alguna decisión radical, ¿vale? Consulta, investiga, y si consideras que es una buena alternativa, espero que te sirva. Yo por ahora me despido pero te envío un gran abrazo y mis mejores deseos en tu proceso de aprendizaje. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.